0: Vivimos en una cultura que idolatra el éxito y menosprecia el, el fracaso. De alguna manera, en nuestra cultura, éxito sería colgar el diploma en la pared, tener un auto del año, adquirir un terreno, una casa, comprarla, ¿no? y que tenga, lleve tu nombre. Y fracaso es todo lo contrario a lo que acabo de decir. Alguien que fracasó en la vida es alguien que no tiene un auto, que no tiene un título. Uh, que no tiene una casa propia, que alquila una casa, y tiende el ser humano a buscar el éxito bajo los parámetros del, del mismo ser humano. O sea, que el, el humano es el que pone los parámetros de éxito. Para los hijos de Dios, en el reino de Dios, es diferente. El resultado no es la cuestión, y no hablo de frutos necesariamente, sino que la única manera de alcanzar el éxito en Dios es Obedecer. Algo que más que nada a los latinos, a los argentinos, mucho no nos gusta. Eso de obedecer, ¿no? Más cuando estás parada con tu esposa y te dice, te dije que hagas tal cosa. Y vos decís, yo soy grande para que me andes me andando, ¿no? Y cuando nosotros tendemos a eso, sentimos que alguien nos está queriendo pisar y no obedecemos. Sin embargo, para el reino de los cielos, la única manera de alcanzar el éxito realmente es obedeciendo. Se se trata de comparar siempre el éxito y lo, se lo iguala a la eficacia. Y no es lo mismo, no es lo mismo ser eficaz que tener éxito. Son dos cosas muy diferentes. Si tienes éxito desobedeciendo a Dios, entonces fracasaste. Pero si para el mundo fracasas haciendo la voluntad de Dios, entonces mis amados, eres una persona exitosa en el reino de los cielos. Al final y al cabo lo que nos interesa no es ser exitosos, meramente en la tierra, explícitamente, sino que lo que realmente nos interesa es ser exitosos en el reino de los cielos. O sea, de alguna manera que en el cielo eh, tengamos éxito por haber hecho lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, a veces confundimos que la mayordomía, como lo dice la palabra, que es la obediencia, que es administrar bien los recursos que Dios te ha dado, los dones, los talentos, el llamado, los recursos que Dios te ha dado, los podamos poner a los pies de Cristo, obedeciendo lo que Él nos manda. Y entonces creemos que si un pastor tiene una iglesia de miles de miembros, es una persona eh, exitosa. Sin embargo, hay muchos pastores de megas iglesias que Dios no los ha llamado. Y pensamos o tendemos a pensar que un pastor de una iglesia chiquita es un fracasado. Y quién sabe, tampoco Dios llamó a ese pastor, aunque tenga una, una iglesia chica. Así que quiero que nos adentremos en el sermón de esta mañana pensando en esto. ¿Tengo éxito desobedeciendo a Dios o he fracasado para el mundo, pero he obedecido al llamado de Dios? La verdad es que, mis amados, la vida nos empuja para que tengamos éxito, entre comillas, con las personas de afuera, que le caigamos bien. Y hay muchos de mis de mis amigos pastores que a veces me dicen, no, lo que pasa es que no, no, no llego a conformar a todo el mundo o siempre tengo algún problema en mi iglesia. Y se trata de eso, se trata de que en tu congregación o, o, o con tus familiares o con las personas que te rodean, nunca le vas a caer bien a todo el mundo. No podés ir conformando a todas las personas. De hecho, no podés ser un conformista de que el que se te enoja, ay, eh, tenés que ir atrás de él porque no estoy hablando a méritos de criticar, o no, no, no estoy hablando de que si se te fastidia por algo medio sonso, y entonces tenemos la tendencia a, que, a creer que el éxito es que estar bien con todo el mundo, es que todos te quieran, es que tener más de un millón de amigos, eh, y no es eso éxito realmente. A veces por tener éxito en el reino de los cielos tendrás algunos enemigos. De hecho, si tienes enemigos por hacer la voluntad de Dios, entonces bienvenido, ese es el verdadero éxito. Yo, eh, ten, ten, en, mi, en mi espíritu cuando armaba el sermón, Dios me llevaba a Hebreos 11, que ahí está, digamos, la alfombra roja de los exitosos en la palabra de Dios. Hebreos 11, 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y de cómo Samuel y los otros profetas también sirvieron a Dios. Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espada. Sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Damas y caballeros, si ese es el éxito, yo quiero tener éxito. ¿Cuántos quisieran tener este tipo de éxito? Sin embargo, el libro sigue narrando cuáles son los éxitos en, la, en el cielo. Y dice así, verso 36, Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles fueron apedreados, arrasados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Quién quiere tener este éxito? Obviamente que para los parámetros del mundo, o para los parámetros de la persona normal, común, esto no es éxito. Que te apedreen, que te traten mal, que te, que te pisen, que te humillen, eso no es éxito. Sin embargo, como dije al principio, si por hacer la voluntad de Dios te sucede alguna de estas cosas, entonces, mis amados, estás teniendo éxito. De alguna manera, estás encontrando la voluntad de Dios, voluntad de Dios para tu vida. Porque cuando Jesús nos llama a su reino, no nos promete que todo va a ser color de rosa. A mí no me gusta ese evangelio de que todo te va a ir bien, porque desde que yo soy chico, que conocí a Jesús, las cosas no me fueron siempre necesariamente bien. De hecho, he sufrido mucho, como hoy le dicen, no bullying, mucho desprecio, menosprecio, porque hace 20 años ser cristiano no era lo mismo que ahora. Y entonces, eh, eh, cuando vos decías que eras evangélico, era como que estabas adentro de una secta y te miraban medio raro. Te decían, mmm, ojo que esto es, esto es evangélico, no porque encima se comían en la M, ¿no? ni sé por qué, pero evangélico te decían, evangélico, evangélico, ve corta, bruto, con B larga. Pero ellos te decían, esto es evangélico y te hacían a un lado. ¿Te acordás? Los que tengan mi edad o un poquito más, se deben acordar, hace 20, 30 años era complicado decir que eras evangélico. Así que sufríamos vituperios. Y a lo largo de la vida cristiana también hay momentos de desierto, hay momentos de tribulación. Como predicamos hace, hace poquito, hay momentos donde Dios te va a introducir en la barca y te dice, vamos a cruzar del otro lado, sabiendo Él que en el medio habrá una tormenta. De hecho, cuando empezamos este primer año, o cuando comenzamos el 2020, nadie sabía que íbamos a introducirnos en el medio de una pandemia. Sin embargo, Él dijo, tranquilos, yo no les prometo que va a estar todo bien. Esa no es mi promesa, porque en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, y esto me encanta, yo he vencido al mundo. Y esa es la promesa en la cual hoy quiero que solidifiquemos nuestro éxito. Al, final de este, al finalizar este sermón, quiero que comprendamos cuál es el verdadero éxito del cristiano. Cuando hablamos de éxito y eficacia, siempre recuerdo aquella historia que, que en las asambleas de Dios siempre comentan, aquel misionero que envían a Isla Papúa, ahí en Nueva Guinea, donde él tiene que, que introducirse en el bosque y a predicarle a una aldea. Cuando él lo, lo envían, cuando él llega a la aldea, eh, el cacique, el jefe de la aldea, sale a su encuentro y le dice, aquí tienes prohibido hablar de Jesús, de tu Dios, y está prohibido traer tu religión. Si no quieres que la espada pase por tu cabeza, no hables de tu religión. Y entonces, como el misionero dijo, ok, entiendo la amabilidad en la que me están pidiendo de que no hable de Jesús, pero a él se le ocurrió una segunda idea, el testimonio. Entonces dijo, yo soy doctor, ¿Me permiten ejercer la medicina? Oh, sí, claro que sí, tenemos muchísimos enfermos. Así que el misionero comienza a ejercer la medicina trae a los niños de las parturientas, de alguna manera sana eh, a través de la medicina, obviamente, sana eh, fiebres, eh, gripes, un montón de enfermedades. Así que pasan algunos años, el misionero preocupado llama a las asambleas de Dios y dice, miren, ¿qué hago? ¿Me vuelvo o me quedo? Porque no puedo hablar todavía de Jesús y si ya han pasado años. Así que le dicen, no, 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 quédate, porque capaz que el jefe cacique se muera accidentalmente, no oramos a Dios para que se muera, pero se puede morir. Este, o cambien las reglas y te dejen hablar de Jesús. De repente viene un virus, esto es verídico, comprobable, pueden entrar a las asambleas de Dios a las páginas y van a encontrar lo que les estoy relatando, un virus de una gripe muy fuerte asedia a aquella aldea y este, este doctor, este médico, eh, termina muriendo, sucumbe ante la enfermedad, sana a muchos, pero él termina muriendo. Así que las asambleas tratan de ver qué van a hacer y dicen, bueno, no podemos dejar en concluso lo que este misionero estaba haciendo, así que envían a un segundo misionero. El segundo misionero va con miedo porque no era doctor, era misionero, no había estudiado otra cosa, había, se había preparado para ser misionero, había estudiado teología, pero no, no tenía otra carrera. Así que estaba muy nervioso porque no sabía qué iba a hacer. Pero él fue obediente a lo que sus superiores le pidieron de ir a. A, a la isla Papúa, así que cuando llega, el cacique, el mismo que había eh, eh, salido al encuentro del otro, sale a su encuentro y le dice, tengo algo que decirle, así que empezó a transpirar el misionero, imagínense, como cuando tu esposa te está esperando y llegas tarde y te dice, tengo algo que hablar con vos, así de la misma manera estaba sufriendo el misionero, y el jefe, el cacique le dice, no queremos otra cosa más que nos hables del Dios del misionero que estuvo antes. El misionero se sorprende y dice, pero ¿cómo si no lo dejaron predicar al otro? Es que la vida que ha tenido, el servicio que ha tenido por nosotros, cómo ha cuidado a nuestras esposas, cómo ha cuidado a nuestros niños, cómo nos ha cuidado a nosotros y ha muerto por la causa de Jesucristo. Si realmente él pudo morir por esa causa, yo también quiero morir. Quiero que me, me hagas conocer al Dios que salva, que sana y que libera. Y toda la ciudad, toda la aldea, perdón, se convirtió a Cristo en una sola campaña. Entonces, ¿qué dijeron los ministros de las asambleas de Dios? Bueno, por fin mandamos a alguien exitoso. <risa> claro, este tuvo éxito, pero ¿quién fue eficaz de los dos? Obviamente que el eficaz fue el primero, porque pudo canalizar su obra de parte de Dios a través de un ministerio, que quién sabe no lo reconoceríamos en las iglesias, pero que fue a través del amor, fue a través de abrazar, fue a través de curar, de estar al lado, de acompañar el testimonio, de alguna manera. ¿El otro fue exitoso? Sí, pero fue exitoso porque el primer misionero fue eficaz. Y no es lo mismo ser exitoso que ser eficaz. Es como aquella operación ¿no? que termina y el doctor le dice a alguien, le, tendrían, le tenían que amputar una pierna, y le dicen cuando despierta de la anestesia, eh, queremos decirle dos cosas, una buena y una mala. Y entonces eh, el hombre le dice, bueno, dígame la buena. Bueno, la buena es que la operación fue un éxito. Hubo poco sangrado, ter... o sea, duró poco menos de lo que nosotros esperábamos, así que la verdad tuvimos un éxito increíble. Y la mala, le dice, es que cortamos la pierna incorrecta. <risa> éxito no significa ser eficaz. Y Dios nos ha llamado de alguna manera a ser eficaz en lo que hagamos. Para ser eficaz y dar nuestra vida, como hizo el primer misionero, debemos entender quién somos. Porque se hubiese ido directamente el misionero, hubiese dicho, no, no, bueno, pero si no puedo predicar el evangelio, ¿no? Como algunos medios medio retrógrados, pero si no me dejan predicar el evangelio me voy, ¿para qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer acá? Alguien que no tiene identidad, alguien que no sabe para qué Dios lo llamó, entonces sucumbe a, ante cualquier problema. Si no me dejan predicar me voy, si no puedo hacer esto me voy, si no, no, me, no me permiten explayarme entonces ¿para qué estoy en esta iglesia? No, Hay tantas cosas que a veces suceden dentro de nuestros cuerpos que decimos, ¿hasta qué punto entonces entendés que Dios te ama? ¿Entendés que Dios te llamó? Bueno, la explicación más lógica es saber, o saberse amado, comprender que Él te rescató con un propósito, para que realmente seas exitosa o exitoso, pero en los parámetros celestiales, no en los parámetros humanos. Y entonces, mis amados, la única manera de ser sano, la única manera es de tener identidad, es comprendiendo quién te llamó, quién te limpió, quién te rescató. Hay un texto que lo denota, que lo demuestra excelentemente, que está en Jeremías capítulo 1, verso 5. Y ahora préstemen atención, abróchense en sus cinturones porque vamos a despegar en esta palabra que Dios hoy nos quiere entregar. Dice así Jeremías 1, verso 5. Escuchen. Antes que te formaste o que te formaras en el vientre, ya te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta a las naciones. Oigan, si lo leemos muy rápido nos perdemos algo exquisito que está en este texto. Que dice, antes de formarte en el vientre, te separé. O sea, de alguna manera, antes de que tu mamá te engendrara, antes que tu mami quedara embarazada, él ya te había escogido. Él ya te había, digamos, separado, elegido. Esto debiera darnos alegría, porque algunos piensan que son una, una suerte de accidente en la vida. Ni sé por qué vine, pero acá estoy hoy sufriendo la pandemia. Y Dios te eligió. A ver si, si podés recibir lo que quiero decirte de parte de Dios. Antes de que... Por ejemplo, antes de que Dios eh, hiciera subirle la temperatura a papá, para los que están entendiendo y los que no, después le explican <ríe> cuando termina el sermón, antes de que pasara eso, Dios ya me había elegido. Dios ya te había elegido. Antes que sucediera, sucediera lo que tenía que suceder para que vos vinieras a esta tierra. Dios ya te había elegido. Y no solamente eso dice, y antes de que nacieras, ya te había apartado. Ibas con la manada... Y de repente Dios dijo, no, 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 a, a él, separámelo y ponete tu nombre. A, a fulanita, separámela. Eh, a menganito, separámelo. O sea, no sos más del montón. No sos uno más. Alguien puede decir, bueno, pero yo soy producto de una violación o de un abuso, o mis viejos me dijeron, mis padres me dijeron, no, no, no te queríamos tener, la verdad que no, 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 ni lo habíamos programado, pero viniste. Entonces, alguien que se para en la vida diciendo, bueno, no, no, me, no me quisieron tener, pero vine y estoy acá, se siente como que está pagando un derecho de piso que no le corresponde, se siente que está alquilando una casa que no es de él. O sea, dice, bueno, en algún momento me moriré y se terminará esta, 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 este, este, este suplicio o se terminará este martirio. Y yo quiero decirte que no, aun que seas producto de una violación, de un abuso, o de un... Mm, no queríamos tener un hijo, pero bueno, viniste vos. aún así, Dios había elegido tu nombre. Te había dicho, tengo un propósito con Marcos. Y te formó, y te creó. A ver, ¿se entiende lo que quiero decir? Obviamente que si yo me hubiese creado a mí mismo... Y hubiese evitado, tengo, tengo unas cosas para hablar con el señor cuando llegue a, a la eternidad. <risa> eh, ¿Quién sabe me hubiese formado rubio de ojos verdes? ¿No? Porque siendo moreno tuve una de críticas de chico. Encima que los niños son hermosos para criticarte. Chupetín de brea, negro candombero. Y, y encima que en la adolescencia me crecieron más rápido las orejas que todo el cuerpo. dumbo oreja la que llueva. Así que he tenido que sufrir cuando niño. Pero él ya me había formado. De alguna manera, él ya me había escogido. No puedo obviar esto. Para tener una identidad sana, tengo que entender que Dios fue el que me formó. Y que aunque estemos en medio de una pandemia, de una crisis mundial, yo soy único. No hay dos marcos. No hay eh, tres personas igual a vos. Tu ADN, tus microsomas son únicos. No va a haber nunca una persona como ti, como tú, ni la habrá después. ¿Se entiende? Lo que tú tienes que hacer solamente te corresponde a ti. Y si tú no lo logras, he escuchado cientos de predicaciones, mmm, Dios levantará a otro. ¡No! Tu abuela no va a levantar a nadie, o lo haces tú o no lo hace nadie, porque no va a venir otra persona con tu DNI, con tus cromosomas, con tu identidad, no va a haber. Dios te adjudicó ese proyecto, ese plan o esa voluntad o ese llamado, a ti nada más. No hay otro como ti, como tú. De alguna manera, quien se entiende amado, quien se sabe amado, tiene una identidad propia. No anda buscando la vida de otro. No anda buscando ser igual a otro. A los parámetros de identidad. ¿no? Y me gustaría tener la identidad de aquel. O oh, 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 Dios, si me hubiese bendecido y me hubiese dado lo que le dio a aquel. ¡No! Uno está confiado. Uno está firme. Entonces, de alguna manera, toma o empieza a tomar la identidad de Jesús. Jesús, damas y caballeros, si hay algún rebelde, fue Jesús. Fue nuestro maestro. Él sí que era rebelde. Él sí que tenía una santa rebeldía. Él comía con pecadores, se sentaba con prostitutas, fastidiaba a los fariseos. Él sí que era una persona que sabía... Eh, manifestarse delante de las otras personas. Él no tenía problema. Su identidad era sana. ¿Por qué? Porque Él nos enseña o de alguna manera esto sucede porque Él nos alienta a nosotros a ser como Él. Y encima nos da la clave. Él dice, a menos que no sean como niños no entrarán al reino de los cielos. Y me encanta porque son las palabras de Jesús. Ustedes fíjense en que si fuera otra persona eh, diríamos tales cosas como eh, si cometes un pecado no entrarás al reino de los cielos si no te congregas no entrarás al reino de los cielos si no haces tal o cual cosa no entrarás al reino de los cielos y Jesús dice a menos que seas como un niño no entrarás al reino de los cielos ¿por qué dice esto Jesús? no dice que seamos tengamos 30 40 años y estemos ah oh, mamá quiero la comida! No, no, no está hablando de eso Jesús está hablando de que en nuestro espíritu le creamos a Dios todas las cosas como las cree un niño si yo le dijera a un niño de 7 años que acaba de ver la película Superman, que escale una, una, un departamento del séptimo piso y que se tire con su capa, ¿lo haría un niño de 7 años? Claro, más todavía si vio la película. Porque creen todo. De hecho, los niños ven a Dios una de una manera ilimitada. Para los niños, Dios es alguien ilimitado. ¿Y qué nos hizo a nosotros la vida que ahora estamos teniendo conflictos con Dios, que ahora decimos, Señor, ¿por qué permitiste estas cosas? ¿Se te escapó esto? ¿Podrás vos detenerlo? <risas> El otro día estaba escuchando a alguien que oraba, Señor, espero que puedas detener esta pandemia. ¿Eh? ¿En serio? ¿Qué nos pasó que dejamos de confiar en Dios como niños? Porque un niño es intrépido, es audaz, un niño eh, no hace tantos planteos. De hecho, si ustedes retan a sus hijos, no necesitan sanidad interior. Ustedes lo mandan en penitencia y al otro día dice, papá, ¿puedo volver a jugar? Papá, ¿puedo volver a jugar? ¿Por qué? Porque ya se olvidó. Sin embargo, los adultos, la vida nos, nos, nos aplasta, nos pasa por encima y de repente no queremos que nadie se abuse de nosotros. Y empezamos, si, si tenés una discusión con tu esposa y te dice... Te dije que no dejes la, la, la tapa, déjala para arriba, porque eso es lo que nos pasa a todos los varones. ¿no? Te dije que levantes la tapa, te lo deje. ¿no? Cuando suceden esas cosas, el otro dice, mmm, no me lo es así, ¿eh? no me lo es así, ¿eh? que yo soy, yo soy grande, ¿eh? a mí no me vas a dirigir, a mí no me vas a tratar mal. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué no se nos, no se nos pasa? Y necesitamos, eh, ¿cómo se llama? Consejería, sanidad interior. La clave es ser como niños. Para alcanzar el éxito que Dios quiere darnos, la clave es ser como niños. Y esa es la única manera, es la única manera de entrar al reino de Dios, de entrar al reino de los cielos. Uno no se pone viejo porque deja de soñar. Uno deja de soñar porque se va poniendo de viejo. De alguna manera, no debemos de perder la calidad de sueño, como cuando éramos chicos y creíamos todo. Cuando Dios te dice algo, créele. Aunque estés en medio de una tormenta, aunque estemos en medio de una pandemia, créele a Dios. Porque eso va a hacer que puedas lograr tener éxito en los parámetros divinos, en los parámetros del reino de Dios. ¿Quieren que les muestre un valiente? <risas> David es uno de ellos. David era una persona que le importaba un bledo su reino por agradar el corazón de Dios. De alguna manera, David debiera ser nuestra inspiración, aún en este tiempo, hay un caso donde los filisteos, soldados filisteos lo, lo capturan, así que David dice, tengo que zafar de la muerte, lo están llevando ante el rey filisteo y este lo va a decapitar. Así que no se habían inventado las redes sociales, las fotografías, así que nadie conocía al rey David. Y este entonces... Idea una o tiene una idea media maquiavélica, se hace pasar por loco. Dice la Biblia que, que se deja babear la barba, entonces empieza a babearse y los soldados no entienden qué es lo que le está pasando a este muchacho y se, se deja babear, empieza a mirar para cualquier lado con los ojos duditativos y, y se empieza a babear y babear. entonces aparece el rey y dice, ¿quién es este?, entonces los soldados, mi señor, este es el rey David. <risas> y se estaba viendo como un loco, se hace pasar como un loco. Y el, el, el rey dice, ¿ustedes me están cargando? Eso significaba la muerte. ¿Ustedes me, me quieren hacer creer que este es David? ¿No tengo suficientes locos como para andar que me traigan a otro loco más? Así que lo manda a echar a este loco del palacio. Los soldados no lo pueden creer. ¡Era David! ¡Era David! Pero el rey no lo creyó porque actuó como un niño. Se hizo pasar como un loco. Como cuando nosotros queríamos zafar de las pruebas de matemáticas. ¿Se acuerdan? Tengo que zafar, tengo que zafar. ¿Alumno Bustos trajo su, su trabajo práctico de matemáticas. No, señorita, me la comió el perro. Si sí, ahora han comido los perros las, 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 los trabajos de matemática y de lengua. Así que de la, de la misma manera, eh, el rey David, o David en ese momento, sale del palacio, imagínense la locura de David, ¿no? Babeándose, babeándose caminando medio chueco, mirando para cualquier lado. Cuando se aleja del palacio, hace, <coughs> ahora sí, va, consigue unos soldados israelitas, vuelve, ataca a los filisteos y los vence. ¡Ja! Eso significa, damas y caballeros, ser un loco para el señor. Eso significa ser un niño, de no importarte tu estatus, de no importar lo que le, si, si te menosprecian. Eh. Si vos sabés quién sos, si vos sabés quién te escogió, entonces ¿de qué tenés miedo? ¿De que te, te, te ataquen como un loco? Y bueno, amados, a veces tendremos que reaccionar como locos, no con tu esposa. <risas> Viste, gordo, te dije, vos siempre estás como loco. No, no no con ella, pero a veces tendremos que hacerlo. No, pasaremos por locos. En el mundo nos tratan como locos. De hecho, ahora, en medio de la pandemia, nos tratan como locos. Y sin embargo, nosotros estamos bien cuerdos, más de lo que creen. Y, y la clave, entendiendo esto, es saber qué identidad tenemos. Yo, la semana pasada, estaba viendo a mi pastor, digo mi pastor, porque lo adopté así hace como muchísimos años, eh, desde los 17 años, a, a Dante Gebel. Y, y la verdad es que él no tiene problemas de estatus. Y arrojó una, una, unos, una, unos valores que a mí realmente me, debieron, me hicieron abrir los ojos. Eh, si bien el Espíritu Santo nos estaba convocando... A varios ministros en el mundo, muchos están levantando, no solamente él, sino Tito Di Rocco, Pastor Rudy Grassi, eh, cantantes como Redimidos, Almayri y otras personas que están levantándose y diciendo algo no nos está cuadrando de lo que está sucediendo. Eh, no desestimamos el, el impacto del virus, pero hay algo que no, no nos está cuadrando en esta ecuación. De alguna manera, no nos están siendo sinceros y hay. Lejos de ser apocalípticos. ¿eh? Hay un plan que se está ideando y esto fue como un ensayo. Pero alguien tiene que decir, el rey está desnudo. De alguna manera, alguien tiene que decir, esto, esto no es lo que... O, o realmente no está sucediendo lo que nos están vendiendo por la tele. Y me tomé el trabajo hasta anoche de ver las estadísticas y quise traértelas. Miren, ahí estará apareciendo en pantalla el primer cuadro. Fíjense en que... 17 o más de 17 millones de abortos sucedieron este año, con datos desde hasta ayer, del 30, del 5 del 2020, y ahí están las fuentes: más de 2 millones de muertes causadas por fumar. Y oigan, mantengan ese dato: más de 2 millones por el tabaco, más de un millón de muertes causados por el alcohol, y último, están los fallecidos por el COVID, por el coronavirus. Fíjense en el dato anterior, dice, suicidios de este año, más de 442 mil personas, y fallecidos por el COVID, 369 mil, o más de 369 mil. Ahora, sinceramente, podemos pensar que el virus, y no menospreciando al virus, sino a los informantes de esta situación, que es más importante que un suicidio. Cuando el suicidio ya superó la cantidad de infectados o de decesos. Cualquier deceso es malo. Oigan, cualquier deceso es malo. Cualquier muerte ya es traumática. Pero estamos hablando que hoy se suicidan más de los que están falleciendo por el COVID. Hay una segunda placa rápidamente que habla, que, que dice así, casi mil personas mueren por año en Argentina por neumonía o influenza que también atacan a los pulmones. Y 524 hasta ayer fueron los decesos por el COVID. Y ahí están las fuentes ustedes, la pueden chequear. Lo increíble es que cualquiera puede chequearlo, porque cualquiera tiene acceso a Internet. Cualquiera puede ver esto, estas cifras. Ahora, el índice de suicidio superó ya, en este tiempo, al COVID. El índice de suicidio. De hecho, el jueves pasado, en, el, en los departamentos donde yo vivo, una mujer se arrojó del décimo piso porque estaba deprimida. No les estoy hablando de datos de, de otro país o de otra provincia. En mi barrio está sucediendo. Se suicida la gente porque no tiene esperanza, porque los dejaron sin trabajo, porque no pueden salir a interactuar, porque están deprimidos. Se matan más de los que se enferman por el COVID. Oigan, hay algo que no me cuadra a mí. Y después obviamente nos piden ayuda a los pastores, por favor, estén conteniendo, sean una suerte de red para los que se deprimen. Nosotros decimos, ok, tengo que ir a orar, tengo que imponer manos, tengo que abrazar. Ah, no, 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 no. pero el protocolo no lo permite, solamente por las pantallas. ¿Cómo? ¿De ¿En serio? Porque mi Jesús, tu Jesús, imponía manos. De hecho, Él cuando estaba ascendiendo en el monte de los olivos, estaba yendo al cielo, dijo, y en mi nombre echarán fuera demonios, Orarán por los enfermos y estos sanarán, sanarán impondrán las manos. Él nos dijo, bueno, cuando yo estaba, eh, cuando él estaba subiendo, nos dijo, bueno, pero hagan todo esto hasta que venga el coronavirus. Cuando llegue el COVID, bueno, ahí enciérrense, quédense tranquilos. Y oigan, no estoy hablando de que salgamos y rompamos las leyes. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cómo nos ponen límites, nos ponen este vallas para no contactarnos o no, no orar por los enfermos, pero sí abren las tabacaleras. Porque en el, en el lugar de Lanús, en la ciudad de Lanús, eh, esta, esta pasado semana anterior, dieron un comunicado de que ya las tabacaleras volvieron a abrir. Oigan, de ¿en serio más de dos millones de personas murieron este año por fumar y abren las tabacaleras pero no abren los templos? Algo no me está cuadrando. Y repito, no estoy en contra ni de las leyes ni de las políticas porque entiendo que toda autoridad fue puesta por Dios. Yo sé que toda autoridad fue puesta por Dios y hay que respetarlas. Pero no me estoy dirigiendo ni a un presidente ni a un gobernante. No, 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 no. Yo me estoy refiriendo a... Esto, esta pelea de alguna manera no es contra sangre ni carne. Esta pelea es contra los principados, las potestades que están en las regiones celestes. Y hablo a las cuatro esquinas de esta tierra. Ustedes van a poder encerrarnos, pero nunca van a tener nuestra libertad. Nunca obtendrán nuestro espíritu, nuestra alma. Porque nosotros somos verdaderamente libres. Yo recordaba, mientras hacía el estudio, la historia de Jenny, que salió el 4 de noviembre de 1970 en Los Ángeles, alborotó a todo el mundo. Una familia había mantenido, secuestrada a su propia hija en un sótano. Y la privaron durante 13 años de salir afuera, de conocer el sol, de interactuar con las personas. Y cuando Jenny sale por primera vez después de una denuncia, ella sale como, como un perro porque no sabía caminar, entonces eh, caminaba con sus, cuatro, eh, con, con, con sus dos manos y con sus dos pies. Estaba afectada, no sabía hablar, reconocía solamente ruidos, estaba totalmente atrofiada. Cuando le hicieron análisis se dieron cuenta que el daño era irreparable, que ya no podían volver atrás. ...que las neuronas, muchas de sus neuronas habían muerto... ...porque necesitaba interactuar de niña... ...y se lo prohibieron sus padres, o su padre mejor dicho... ...porque la que hace la denuncia y escapa... ...es la madre con Jenny y con su hermana. Y entonces no hay vuelta atrás para Jenny... ...luego va a aprender algunas palabras, va a comer sola... ...porque ni comer podía... ...comía como los animales, llevaba la comida a la boca... ...o ella se tenía que agachar para comer... La habían, la habían, de alguna manera, habían matado sus neuronas de desarrollo. Tenía la edad de 13 años, pero realmente ella en su mente tenía una edad de 4 años. Y nunca más pudo volver a la normalidad. Los daños fueron irreparables. ¿No, no te suena familiar? Hace tres meses que nuestros niños están encerrados. Miren lo que dijo el psicoanalista Harlan Lee. Dijo... Lo consideró el caso como de vital importancia, eh, observen lo que diré, y declaró esto, bajo ninguna circunstancia se debe llevar a cabo experimentos de privación a los niños, ya que estarán afectando a su desarrollo madurativo. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia puedes detener al niño de que interactúe con el medio ambiente, con el afuera. Los, los psicólogos están hablando, alertando en Harvard que por favor detengan lo de la pandemia, porque los niños se le están muriendo las neuronas, no van a querer volver a salir. Ya hace tres meses que están encerrados. Ah no, pero claro, Microsoft, los canales de noticias dicen no, no, la tecnología es buena, le damos una tableta, le damos una tablet y que siga aprendiendo. Y mis amados, no es así. Saben que el desarrollo neuronal de los niños con una tableta se detiene aunque le enseñes a escribir a leer o apretar un botoncito para que un cuadradito se, se sepa lo que es un cuadradito un rectángulo o un círculo ellos no pueden aprender de esa manera porque la pantalla esto que nosotros vemos normalmente hasta los 17 años se les prohíbe que tengan un uso moderado pero claro nos encierran y nos dicen nos dan programas nos diseñan programas para que los niños estén atados a esta pantallita y qué logran con eso que su, su forma de, 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 de empatizar con el medio ambiente, con la sociedad, se muera. Entonces ellos no van a querer volver a salir. Si están felices con su tableta. Una reconocida doctora de Harvard dijo que darle una hora del Minecraft, no sé cómo se, 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 se pronuncia, Minecraft, bueno, ustedes saben, de ese jueguito a un nene es como darle un pote lleno de azúcar entero. La adrenalina que le pasa al nene por estar jugando es como si vos le estuvieras dando una inyección de insulina. Es una droga para los nenes. Y eso mata el intelecto de, la, de los niños y hace que no pueda germinar. Lo mismo que Jenny. Lo mismo que Jenny. Y nuestros ancianos no pueden salir, pero deben ir a cobrar, así que los permiten igual, les permiten igual salir. Y podríamos estar toda la mañana hablando de esto. ¿Cómo puede ser que los periodistas no se infecten? Y están en las villas, están en los lugares marginados y a ninguno les agarra. Pero nosotros no salgamos. A los ministros no nos dejan salir si no es con una autorización. Para ir a orar por enfermos. Para ir a imponer nuestras manos a enfermos. Entonces, damas y caballeros, siento que algo no está cuadrando en esta ecuación. Y no desperdicio, perdón, no menosprecio el virus. Sé que es real. Y una muerte, así sea una sola muerte, es un problema. Pero los suicidios han crecido y quisieron atarnos de manos sin pie. De alguna manera nos quisieron tapar nuestra boca. Pero han provocado lo peor. Han provocado de que el pueblo de, de Dios despierte. Y no digo con esto, vuelvo y repito, de que vayamos en contra de las leyes, de que rompamos las leyes, claro que no. Pero estoy hablando que de esta manera estoy percibiendo que somos como leones enjaulados. Y en algún momento tendrán que abrir las puertas de las jaulas. Y miles y millones de cristianos saldrán a comunicar este evangelio de una manera poderosa. Por eso esto que en algún momento, y hablo del sistema, yo me revelo contra el sistema, no contra un gobierno, en algún punto donde el sistema quiso acallar las voces de los ministros, ahora será provocado para peor. Ese mal que quisieron hacer será traído de vuelta peor para ellos. Porque nos han despertado de una manera que hace años que no se veía la iglesia así. Hace años que no se escuchaban ministros hablar de la manera y con la autoridad que Dios les ha dado. Por eso, mis amados, no es un tiempo de miedo. El sistema quiso infundir el miedo. Es un virus. Hay que tener el respeto que se merece y punto. Pero no andar asediando a las personas con miedo. La religión muchas veces trata de, de, de acallar nuestras voces. De hecho, hay muchos que dicen, un famoso escritor dijo, la religión es el opio de los pueblos. ¿Y saben que sí? Realmente la religión, la religión, como lo digo yo, de la manera que ustedes lo entienden, es el opio del pueblo. Porque muchos religiosos están abarrotados en sus casas con miedo de un virus. Cuando el Rey de Reyes dijo que tocarán serpientes, los morderán y nada les hará daño. Entonces los religiosos ahora están encerrados, más los cristianos les está ardiendo un fuego por dentro de decir, dame un enfermo que vamos a orar para que sane. Vamos a libertar a los cautivos, a los que están en depresión. A eso Jesús nos llamó. Ese es el verdadero éxito. Esa es la manera de hacer evangelio, de llevar y comunicar a la tierra el verdadero evangelio. En las calles como diría Rescate hace muchos años, en las calles. Y vuelvo a repetir, no quiero salir, no, no, no estoy haciendo una revuelta para que salgamos mañana a las calles. No digo eso. Pero están despertando al león que cada uno de los cristianos tienen, que se identifica con el león de la tribu de Judá y que él ruge. Y cuando él ruge, toda lengua confesará. Cuando él ruja, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Para terminar, pregunto, Ezequiel 22.30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera entre la brecha, entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla. Neemías 4.14, luego de examinar la situación, como lo estamos haciendo nosotros, me levanté. Oigan, necesitamos levantarnos. Dios nos está provocando a levantarnos. ¿Se acuerdan? Nosotros somos protestantes. De ahí viene nuestra raíz. Cristo ascendió, los discípulos siguieron predicando, pero en un momento hicieron callar las voces de los discípulos y de, la, de los cristianos, pero no pudieron hacerlo. Hasta que se levantó un hombre que todos conocemos, Lutero, y él protestó, y por protestar casi lo matan. Y de ahí salimos los cristianos, los protestantes, porque protestamos, pero la verdad es que protestamos. Debiéramos volver a las raíces si somos protestantes, debemos protestar. No nos tiene que decir Nabucodonosor cómo adorar al rey. No nos tiene que levantar una imagen para que nos postremos y nos encerremos con miedo por el virus. ¡No! Nabucodonosor no nos puede decir cómo adorar a Dios. Nosotros sabemos. Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Esa es nuestra jurisdicción de alguna manera. Cómo adorar a Dios, cómo llevar el Evangelio en nuestra responsabilidad. No nos pueden encerrar a través de un, de, de un televisor, porque obviamente quienes controlan el Internet no son personas que agradan a Dios y en algún momento nos querrán censurar. Nosotros vamos a volver a las calles, nosotros vamos a volver a los templos. En un momento... Se va a abrir la puerta y vamos a salir. Miren lo que dice. Y me levanté y le dije a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, Él es grande y temible. Y pelea, y peleen perdón, por sus hermanos, peleen por sus hijas, peleen por sus hijos, peleen por sus esposas y peleen por sus hogares. Hoy Dios nos está llamando a pelear, y no contra sangre ni carne, por favor, lo repito de nuevo, Sin, sino contra las huestes, las huestes de maldad en las regiones celestes. Ja. La, me encanta la palabra de Dios porque enumera tan, tan detenidamente qué es lo que va a pasar antes del fin. Dice... Y estas cosas acontecerán y el Evangelio será predicado por todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Ah, mis amados, el fin no viene hasta que todos los hijos de Cristo salgamos de esta jaula a predicar el poderoso nombre de Jesucristo. Y entonces, dice, vendrá el fin. Si el sistema nos quiso acallar, debo decirles que se han equivocado de persona. Porque los hijos de Dios tenemos sangre en el ojo. Los hijos de Dios nos arde el espíritu por llevar las buenas noticias. Y para terminar, ¿se acuerdan de Tío Tom? Tío Tom era, era un, un hombre de piel de tez oscura, como la mía, ciertamente. Eh, y era un esclavo. Su amo venía borracho y lo flagelaba y lo lastimaba. Pero Tío Tom nunca cambiaba sus ojos de amor. Entonces un día su amo, borracho, dijo, hoy, hasta que no cambie esa mirada, lo voy a, lo voy a flagelar, lo voy a azotar. Entonces llegó, agarró un rebenque, lo fue a buscar a tío Tom. Tío Tom era un amor, el pueblo lo buscaba para aconsejarlo. Y entonces tío Tom recibe flagelos, recibe latigazos. De repente el, 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 el jefe le dice, o el amo le dice, ¿cómo puede ser que no pueda cambiar ese maldito brillo que tienes en los ojos? Y Tío Tom le dice unas palabras que yo sé que los repito siempre, pero son mis palabras, las he tomado como el ancla de mi vida. Tío Tom le dice, lo que pasa es que, amo, usted podrá tener mi cuerpo, podrá tener mi carne, pero yo en lo más profundo, en mi espíritu, en mi alma, soy una persona libre. Le quiero decir que el sistema nos puede encerrar momentáneamente, pero cada uno de ustedes, como Tío Tom, en, el, en lo más profundo del corazón, somos libres. Cristo nos ha libertado y el éxito verdadero es hacer la voluntad de Dios.